0: Et ouais, puis autour du, du football suisse, comme on, comme on disait avant, c'est vrai que c'est quand même une terre où il y a pas mal... C'est pas aussi hard qu'en Belgique, évidemment, mais il y a quand même pas mal de...
1: de, de... Lugano. Voilà, le club ah, tessinois, Lugano, par exemple. Lugano, c'est ça. Euh, les dirigeants du club, bon, ils sont pilotés par des agents, notamment de Lian Sport, donc la grande boîte de Fali Ramadani, qui est pour moi l'agent aujourd'hui quasiment qui a le plus gros portefeuille de joueurs au monde euh, et donc les mecs en fait à Lugano si tu mets un joueur tu peux faire un deal avec euh, les mecs en disant voilà on récupère 60% du transfert, les mecs te disent ok pas de problème c'est <rire> génial <rire> donc tu as, as des clauses sous sein privé en fait tout est possible à Lugano mais c'est un projet tu vois qui bon quand même ils ont des résultats malgré un budget étriqué, malgré un stat on pourrait y revenir aussi euh, et bon c'est le seul club tessinois qui a, qui a réussi à survivre, parce que tu te rappelles de Bellinzone, oui, de Piasso, de Nocarno Locarno qui était un club d'ailleurs passerelle entre l'Amérique du Sud et l'Europe pour faire baisser les taxes à l'époque, c'était de la triangulation. On se rappelle que Higuain, ses deux rois économiques, avait été transité à Locarno, comme d'autres joueurs de River Plate à l'époque. Euh, donc en fait tout est possible dans le football suisse, notamment la partie tessinoise, même si j'aimerais pas jeter un œil à ville à l'époque euh, du propriétaire turc, vu les salaires qu'il y avait ça devait être très folklorique. Euh, maintenant il y avait, il y avait des, des magouilles un peu ici-là Mais en effet c'est quand même moins hard que, que... De toute façon la Belgique et la France On N oublie pas la France on en... Nous on fait croire qu'on est bien non, non, Il y a un niveau de corruption en France qui est inimaginable Et je pense qu'il y a l'image du pays Alors Après qu'il y a des arrangements suisses, oui Et euh, qu'il y a des mecs qui en profitent, oui il y, a, il y a le projet du Stade Lyonnais aujourd'hui Qui est quand même curieux Parce que c'est quand même une personne qui a plusieurs clubs ici et là ils mettent beaucoup d'argent pour monter, ils n'y arrivent pas parce qu'en même temps le format de la première ligue promotion est quand même très compliqué, oui, c'est oui, un format fait. bien bâtard, comme l'ensemble des troisième divisions en France le national c'est pareil un championnat où les clubs sont très compliqués financièrement, mais ça vaut pas la Belgique. Leur troisième division c'est la D1 amateur, mais cette D1 amateur oblige que les clubs aient un minimum de contrats pro. Sauf que les clubs financièrement peuvent pas l'assumer, donc en fait quasiment tout le monde paye au black. Mais bon c'est la Belgique. Ça
0: oui, oui. peut. Et donc, mais comment on explique par exemple. Euh, parce que dans le, dans le Tessin, et même la plupart des clubs de, de deuxième division, mais au Tessin, on a l'impression, euh, c'est à peine caché que oui, par oui. exemple, Chiasso, c'est une salle d'attente pour les joueurs qui arrivent de série C euh, italienne, et puis ils font une année, oui, et puis d'un année à l'autre, l'effectif
1: change complètement. Hein. Oui, parce que c'est des halls de gare. En fait, il si n'y pas... a pas le but sportif, c'est. Souvent, c'est sous le contrôle d'agents, de manière directe ou indirecte, parce qu'en fait, un joueur qui ne joue pas, il perd sa valeur. Un joueur qui n'a pas de club, il ne peut pas gagner de valeur. Quand un joueur joue, il ne peut pas perdre de valeur, il ne peut en gagner quelque part. Donc, c'est aussi un but d'exposition. Euh, c'est pour ça que c'est très important pour certains de garder le contrôle de club un peu discret, on ne va pas se faire chier en plus. Tu mets un peu d'argent, tes joueurs ils sont là, potentiellement, tu peux les exposer, tu peux ramener les, les joueurs de tes potes, et le jour où ton pote-agent a un gros joueur, bah, potentiellement, tu vas faire le deal avec lui. Donc, il faut aussi le voir comme euh, une, une fenêtre d'exposition. C'est presque un stand, et notamment pour des agents et des intermédiaires, parce que c'est pas très cher de récupérer le contrôle de chiasso Tu fais manger quelqu'un, et voilà. Maintenant, ça a toujours été euh, un peu le cas euh, au Tessin. C'est vrai que c'est quand même l'arrière-cour, je dirais, de, de certains agents italiens.
0: Nous disions en fait le... Que, que le chemin en fait le plus court pour les investisseurs qui viennent euh, qui viennent en LVC, c'est de se dire que c'est le le chemin le plus court justement pour arriver en Europa League et qui se rendent tous compte en fait quand ils arrivent que, que en fait il euh, n'y a pas vraiment de soutien populaire et qu'il faut vraiment vraiment investir pour euh, pour réussir à bah, à survivre finalement et euh, oh. aucun soutien des aucun soutien des autorités évidemment et j'ai une anecdote là-dessus c'est quand Trottignon en 99 avait demandé le budget de la, de la formation à à, bah, à l'ancienne direction de Servette euh, Qui lui ont dit qu'il y avait genre 50 000 euh, de l'État il a, il a rigolé en pensant que c'était une blague Mais non, 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 non ce n'était pas une blague Donc euh, c est, c est, Finalement, c'est la fausse bonne idée d'aller investir en Suisse
1: Bah écoute déjà il n'y a pas tellement de rachat de clubs si tu regardes ouais. C'est quand même beaucoup moins De lessiveuses que ses voisins français Belges ou même italiens Voir autrichiens D'ailleurs, en Autriche, tu vois quand même quelques, quelques rachats de clubs plus importants parce que les sommes sont moindres. Comme tu dis, il n'y a pas énormément de revenus. En termes de sponsoring, c'est compliqué. En termes de revenus euh, de match, euh, bon, c'est pas énorme, mais surtout, c'est en droit TV. Les droits TV nationaux, c'est quand même pas magique. Hein. Et c'est ce qui, aujourd'hui, compose l'essentiel des budgets. Alors, évidemment, on a eu BAL, mais BAL, parce qu'ils avaient justement un grand mécène. Sinon, mmh. le grand BAL n'aurait pas pu exister. Après, tu as quand même des clubs qui ont un soutien populaire. Hein. Je veux dire, Singal, je trouve que c'est quand même un, un club qui me paraît plutôt sympathique de l'extérieur vis-à-vis des fans. Tu prends même en challenging à l'époque Aro, ça n'avait pas non plus 50 000 personnes, mais c'était un stade où il y avait toujours de l'ambiance, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce oui, tout à en fait,
0: toujours des bonnes affluences
1: du côté de de l'Argovie Oui, c'était toujours, toujours sympathique Aro. Euh, Après, euh, déjà, c'est plus compliqué de racheter un club suisse, parce que ça vient des lois, il y pas mal de choses. Ça intéresse les gens, parce que euh, c'est très bien placé au niveau euh, des scootings, c'est-à-dire que tu peux ramener facilement des mecs en Suisse. Après, il y a deux points qu'ils n'aiment pas trop. C'est que déjà, tu ne peux pas faire jouer le nombre d'extra communautaires que tu veux. Ce n'est pas comme en Belgique, au Portugal ou à Chypre. Après, c'est un championnat assez intermédiaire. Et c'est un championnat assez mystérieux. Parce que chaque année, tu vois une ou deux surprises qui va terminer en Europa League. C'est-à-dire que tout n'est capable de terminer pour moi ou deuxième, troisième. Et l'année d'après, huitième. Lucerne, c'est pareil. Sion, on l'a vu aussi. Euh... Donc, c'est un championnat même Lugano. Hein. Ça, si tu regardes, ça ouais. tient un peu sur un fil. Donc, quelque part aussi, ça peut être aussi l'inverse. Te dire que si tu travailles avec tu mets un peu d'argent, oui. Mais aujourd'hui, quel propriétaire va vraiment mettre de l'argent dans des clubs pour du trading Bon, on va dire que la Suisse est derrière la Belgique et plein d'autres championnats que je qualifierais d'intermédiaires pour des rachats de clubs. Mais euh, comme tu dis, c'est aussi une fausse bonne idée parce que c'est un championnat qui est, qui est casse-gueule. Je ne parle même pas de la deuxième division qui est casse-gueule au possible. Oui, oui, tout à fait. Avec une longue trêve. Enfin, c'est un championnat qui est vraiment différent de ses voisins. Et je pense qu'il faut vraiment l'appréhender, même sur la pression populaire, sur plein d'autres choses, sur les salaires. Parce que si tu regardes les salaires des joueurs, notamment de Challenge League, euh, la plupart des gens qui travaillent dans le quotidien vont gagner plus d'argent qu'un joueur de Challenge League.
0: Oui, et puis en plus, euh, <rire> cette, à partir de, de cette saison, en fait, les résultats des clubs suisses en Coupe d'Europe euh, sont tellement fantastiques qu'en fait, aujourd'hui, tu as le but, les <rire> trois, euh, <rire> on dirait... Mais cela dit, ils sont, euh, ce qui est amusant... Hein, ils sont bien meilleurs quand même que les résultats des, des clubs français en Europa League, c'est dire... Il n'y a pas de mal Oui, c'est pas difficile, je crois que euh, même les... Non, mais c'est vrai que
1: pendant des années, il y, a, il y a eu cette image de balle qui a, oui, oui, qui a fait rêver beaucoup de gens. Il y a eu des gros transferts à, après avec ça, parce qu'il y avait quand même un mélange d'expérience aussi d'étrangers qui était très très fort, et également de mecs sortis euh, de la formation... IB bon, quand même qui reste un club qui parle pour les gens, je veux dire, ça reste un, je ne vais pas dire un club mythique, mais pas loin, c'est un club qui est connu en dehors des frontières mais globalement, ça ne fait pas non plus bander les, les investisseurs. Alors après, la plupart tu vas me dire, ils sont là pour du training, pour d'autres politiques est-ce qu'on peut vraiment faire du training en Suisse euh, c'est compliqué parce que si tu regardes les clubs qui s'intéressent au championnat suisse, tu notamment l'Allemagne tu as l'Italie un petit peu tu as un petit peu l'Angleterre, mais c'est quand même pas le championnat où tu as le plus de transferts. Tu regardes, les ventes ne sont ouais. pas tellement spectaculaires c'est-à-dire que c'est un championnat qui passe derrière Parce qu'aussi pour des questions de coût Parce qu'un joueur pour sortir de Suisse Il comptera forcément plus cher qu'un joueur en Belgique ou au Portugal Ouais forcément et puis, Mais euh... si tu regardes ce politique-là Par contre tu vas dans le T1. là c'était l'inverse C'est-à-dire que c'est à plus petite échelle Comme tu disais tout à l'heure, le hall de gare Il y a 5, 20 joueurs qui <rire> sortent, 20 joueurs qui arrivent C'est-à-dire que si tu regardes Ils l'ont plus fait en Challenge League Et même en Première euh, ligue Promotion hein voir les effectifs à l'époque de Keuny, c'est tous les mouvements qu'il y avait dans ces clubs-là. Hein. C'était spectaculaire. Je me rappelle qu'à l'époque, je crois qu'il jouait à tu t'avais Edmond Entioma qui sortait d'Azerbaïdjan, oui. qu'ils avaient récupéré. Enfin, il y avait des mouvements un peu comme ça aussi.
0: Et puis, euh, puis en préambule, tu me disais que avais encore aujourd'hui des contacts à, à Servette, c'est le
1: cas ouais. et... Oui, oui. J'ai euh, même quelqu'un qui m'a écrit récemment, hein, qui, qui suivait pas mal ce que je faisais euh, depuis un moment et qui, bah, qui travaillait au club. J'ai un ami aussi qui est, qui est au club. Oui, oui. Puis bon, c'est vrai, depuis que Gérard Bono qui est arrivé, je ne connais pas Bono personnellement, mais euh, voir Servette prendre un mec pareil qui est l'un des pontes du recrutement en France, notamment pré-formation, euh, un mec droit euh, qui est venu avec son collègue de toujours dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, moi, qui a quand même professionnalisé ce style de recrutement. Je veux dire, Servette fait peut-être des erreurs. Attention, parce qu'on ne peut pas être parfait. Mais au moins, il y a une anticipation, il y a un travail qui est fait, il y a un côté humain. Euh, c'est une nouvelle incroyable. Honnêtement, Gérard bono à Servette, c'est un scandale qu'aucun club français et récup... il est pas récupéré avant. Parce qu'au niveau que, des. Veulent partir de Lyon, etc., parce qu'il a un poste plus important, qu'en plus ça ne fait pas très loin entre Lyon et Genève pour la famille, c'est normal, tu vois. Mais je veux dire, je sais pas, moi j'aurais été Grenoble, je voudrais faire un pont d'or à bono pour qu'il soit le directeur sportif. Parce que, parce que tu Grenoble a plus d'argent que Servette.
0: Au niveau du... du standing des directeurs sportifs en, en France, il se situerait. Euh... Il pourrait se si tu... situer.
1: Il n'a jamais été, en fait, si tu veux. Ça a toujours été un recruteur ouais. jeune. Il est dans le top 3 des recruteurs de jeunes en France, de très loin.
0: Donc, à ce niveau-là. A... Je
1: te donne un exemple. J'ai un ami qui était au PSG, qui avant était au Paris FC. Je sais pas le nom. Il me disait qu'on était au Paris FC. Des fois, le Lyon voulait un joueur, donc lui, il appelait. Mais il nous disait, lui, des fois, on leur disait oui, mais ok, pour faire des essais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il euh, faut attendre un certain temps, tu vois, parce que ça va déstabiliser le joueur. Et là, et là, et là, et là. Il n'y a pas de problème. Que... Et souvent, Lyon avait obtenu la priorité, notamment dans les petits clubs, c'est-à-dire de banlieues parisiennes, parce que justement, Bono s'avait traiter. C'est-à-dire qu'il ne pressait pas, il avait, vois, il avait un côté très humain, puis il a l'œil. C'est un mec qui est mond... enfin, je vois, même, je te dis, mondialement respecté. Tu parles même à l'étranger, Gérard Bono, les gens vont te dire, c'est qui ça il... C'est lui qui a, si tu veux, symbolisé l'excellence de la formation lyonnaise dans le recrutement pré-formation. C'est ce mec-là. Il aurait pu, au... hein.
0: il il aura pu être recruteur au PSG, par exemple Ou il fait tâche est-ce qu'il aurait pu être recruteur au Paris Saint-Germain,
1: par exemple euh, Je pense qu'ils l'ont proposé. Ils ont dû le proposer à mon Mais Bono, il est connu dans toute la France. En hein. tout le milieu de ouais. recruteurs, que connaît, connaît Bono. Parce que c'est un peu le... C'est une... un mec... C'est comme euh, Streller et Fry, quoi, ensuite, obligé de connaître. En ouais, ouais, tout un milieu as de recruteur, tu obligé de connaître. C'est pareil.
0: Donc, euh, ouais, Bono, donc, mondialement, ouais. Euh, mondialement connu. Et, serv... et donc, tu
1: me dis à servir. Dans le de... domaine là, de recrutement, ouais. pré-formation. C'est-à-dire pour des gars de 15 ans, 16 ans, 14 ans. Après, il a fait aussi à la fin à Lyon, il était sur le, le professionnel. Et c'est vrai que c'est un autre boulot après. Parce que c'est ce n'est pas un mec d'argent. Ce n'est pas lui qui, qui négociait. C'est un mec qui était droit. Mais je sais qu'à Servette, ils ont coordonné une cellule de recrutement qui travaille. Et puis, il suffit de voir les résultats qui sont aussi, quand même, globalement parlants, je trouve. Euh, Remoco -dire, tu... re, re, direct. Cette année, avec un petit budget, es quand même, je crois, cinquième, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah, c'est quatrième à trois points du FC BAL actuellement.
1: Qui aurait cru ça il y a quelques années? Ah, puis, ça, puis as vraiment
0: oui, ouais la direction sportive, elle est, elle est assez, euh, assez impressionnante. Et puis ils, est... Savent
1: ils, font. ils savent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils anticipent 6 mois, 12 mois à l'avance qui va partir, etc. Sur qui. Alors parfois, peut-être qu'ils n'ont pas fait toutes les meilleures recrues, mais globalement, ils euh, sont allés trouver des mecs intéressants. Et puis surtout, il, il, a, il a un vrai œil, euh, je dirais, pour, pour trouver des jeunes. Quoi. Moi, je pense notamment au petit jeune qui a ramené de l'OL en Challenge League, dont j'ai paumé le nom, d'ailleurs. Timothée cognac euh, un... Ouais, qui est un très bon joueur.
0: Il est, ah. il est excellent, et puis, euh, puis ils l'ont recruté cette année pour, euh, pour trois fois rien, en
1: fait. Quand Exactement. T... Et lui, tu verras que Servette, va, je pense, risque de le vendre dans un ou deux ans à une belle somme. Oui, c'est ce que je pense. En c'est dommage le problème que vous avez avec Vutriche. Bon, ça, c'est un une autre chose. que Bichon, ça... Bah Bichon c'est son surnom mais euh, c'est un, un très bon joueur je trouve à l'époque quand il était à Neuchâtel j'ai vu qu'il voulait pas prolonger et que bon, ça avait créé un, un souci mais tu vois pareil à ce niveau là tu as quand même aussi un or c'est à dire si un mec ne veut pas prolonger il y a toujours l'idée d'anticiper etc alors après c'est peut-être pas la meilleure forme que ça se fait mais globalement de l'extérieur et même quand j'en parle avec les gens qui travaillent dans le foot Servette aujourd'hui l'un des projets les plus sains et cohérents du football suisse et c'est en grande partie parce qu'ils ont nommé Gérard Bonneau et les équipes de Gérard Bonneau
0: après c'est vrai que pour le cas Vutriche, euh, euh, le, le mettre en dehors du, du groupe pour, ouais. les, pour les six prochains mois, ça. Ça, ça me fait penser à ce qu'avait fait le PSG avec Adrien Rabiot quoi. C'est un peu. Euh...
1: Ouais, j'aime pas trop ça parce qu'en plus bon là on n'est pas sur les mêmes tu vois, trucs économiques. Ouais, en ouais, plus, tout un bon fait. Genre, moi euh... enfin, moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup à l'époque quand il était à Neuchâtel avec euh, vulnette Bacha au milieu de terrain. Tu sais quand ils font les, les premiers mois en Super League avec Chagaïev, il y avait quand ouais, même ouais. des bons joueurs, hein, il y avait Traian aussi, euh, si je dis pas de bêtises, Mike Gomez que vous avez vu quelques mois qui est retourné à Max Max, l'Unamovib le, le latéral droit, Max Veloso qui est d'ailleurs parti, si, si je dis pas de bêtises, euh, au Sheriff Tiraspol là récemment. Je souhaite bonne chance. Il euh, y, y avait une équipe assez sympa à cette époque-là et vous triche il, il brillait quand même hein, avec Uche devant. Enfin, je veux dire il y avait un truc sympa quand même.
0: Et puis, euh, puis en Suisse actuellement on a on a, euh, on a un grand... débat, ah, je voulais demander pour Benoît. Tu m'as dit qu'il est arrivé ouais. avec son homme de confiance. Tu peux nous en dire plus sans, ci sans le citer C'est quoi son, son rôle Là,
1: euh, j'ai perdu son nom. donc j'ai perdu son nom. C'est des fois tel et noms, je ne retiens pas. J'en ai tellement dans la tête. Mais oui, il travaille en binôme avec quelqu'un euh, qui est un homme très discret qu'il ne va jamais voir. Mais si c'est toujours de la planification, c'est de la supervision. En fait, eux, ils vont te parler terrain, ils vont te parler foot. Et aujourd'hui, trouver des gens qui s'occupent de, de cellules... Sportifs dans les clubs et qui parlent foot, c'est très rare. La plupart, ils vont te parler argent ou trading de joueurs. Eux, ils vont te parler joueurs. Ils vont te parler, ils vont parler talent. Ils vont te parler foot, terrain. Ça j'aime bien parce que c'est rare. Et c'est, <rire> tu vois, c'est pas Arpatsos. C'était Arpatsos <rire> qui était venu de directeur sportif chez vous. Ouais, je m'en rappelle. Arpatsos. Euh... Bah lui, tu vas pas l'entendre parler euh, vraiment terrain. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est les mecs qui parlent terrain. Ouais. Parce que c'est rare aujourd'hui. C'est quand même terrible de dire que des gens qui sont dans le foot pour le foot on vois quasiment plus, eux ils en font partie c'est pour ça que même s'ils peuvent se tromper les intentions, elles sont des intentions sportives, donc je, je salue et d'ailleurs bizarrement ça marche, c'est quand même incroyable hein
0: bah, c'est ça en fait le... c'est l'équilibre le... euh, que j'appelle toujours de mes voeux c'est à dire que tu as une direction sportive qui, qui travaille sur le sportif euh, le président s'occupe d'allonger euh, la thune et puis, euh... et puis à ce moment là ça... à ce moment là ça c'est oui. le début d'une recette qui fonctionne, en tout cas.
1: ouais après, bon c'est sûr qu'économiquement, parfois, euh, Servette ouais, sera obligé de faire des ventes. Ça, c'est obligé parce qu'ils n'ont pas le... les ressources, qu'elles soient de billetterie ou de sponsoring, nécessaires. Mais euh, je pense justement que quand tu vois l'effectif actuel, tu as à la fois des mecs expérimentés, d'autres jeunes. Il y a un bon alliage, je trouve. Hein, donc, quelque part, tu te dis ça a été bien pensé. Moi, je le vois de l'extérieur. Je ne suis pas assez matchs pour le dire, mais de l'extérieur, tu comprends le projet de Servette Le projet de Sion, je ne le comprends pas.